0: Eu tenho uma sensação que o expansionismo da OTAN ele é impulsionado por outros interesses que não sejam só os europeus.
1: Porque o presidente chinês, Xi Jinping, pediu contenção máxima na Ucrânia. O presidente chinês ainda criticou as sanções econômicas estabelecidas contra a Rússia.
0: A única coisa hoje que galvaniza os Estados Unidos, que corta a polarização dos Estados Unidos, são essas cinco letrinhas. China, porque efetivamente o poder hegemônico americano está sendo desafiado.
1: A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção e conhecimento, além de formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br Olá a todos, eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da FLE. No nosso podcast de hoje falaremos sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, um dos temas mais importantes da agenda internacional no momento. E para falar desse assunto convidamos Ricardo Caldas, um dos experts da FLE. Ricardo Caldas é graduado em Economia e mestre em Ciência Política pela UNB, PhD em Relações Internacionais pela University of Kent at Canterbury e realizou pesquisas de pós-doutorado na Columbia University, no Rockefeller Center of Latin American Studies da Harvard University e na Universidade de São Paulo. Foi diretor do CEAM da UNB no período de 2010 a 2014. Professor Ricardo, é uma satisfação enorme recebê-lo aqui no Liberdade em Foco, o podcast da FLE. Seja muito bem-vindo.
0: Bom dia, eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui.
1: Professor, a Rússia invadiu a Ucrânia a pretexto de proteger a população de origem russa, que vive na Ucrânia, na região do Dombás, e que representa cerca de 18% a 20% dos chamados ucranianos. O senhor poderia falar um pouco sobre isso?
0: Perfeitamente. O que acontece é que houve um processo de russificação, não apenas da Ucrânia, mas dos países ali que fazem parte da fronteira da, da antiga União Soviética e esse processo vem até um pouco antes, né? vem desde a época é, da Rússia Imperial. O fato é que vários países que fazem fronteira com a Atual Rússia possui um contingente expressivo de cidadãos que falam apenas russo e não falam a língua local. O atual governo da Ucrânia tem promovido justamente a língua ucraniana, fazendo com que esses cidadãos de origem russa se sintam é, alijados né, do processo político e da, da, do processo de tomada de decisão. É, além disso, é, há um desejo antigo de algumas cidades, algumas regiões, por independência. E, esse, é, e essa independência foi apoiada, então, pela Rússia com o envio de tropas, que ela chamou inicialmente de tropas de paz, mas que, na verdade, foi apenas o início de uma grande invasão.
1: Professor, o aspecto político da invasão russa demonstra uma nova ordem internacional em que apenas três atores se destacam, Estados Unidos, Rússia e China?
0: Com certeza, isso aí ficou muito patente com a invasão da Ucrânia pela Rússia e também é, reflete uma visão equivocada dos Estados Unidos, que vem desde o finalzinho, talvez, do governo Clinton e aprofundada no governo Obama, de que a Rússia teria se tornado uma potência regional, segundo palavras do próprio ex-presidente Obama. Lembrando que Biden, que era vice-presidente é, de Obama, ele justamente é, manteve essa visão, que é uma visão profundamente equivocada, e hoje, não apenas os Estados Unidos, mas os países da Europa Ocidental estão sofrendo as consequências dessa visão, quando os Estados Unidos anunciou publicamente que não enviaria tropas para auxiliar eh, o povo ucraniano. E depois, essa visão foi confirmada, inclusive, pelo próprio secretário-geral da OTAN, quando ele disse que também a OTAN não enviaria tropas para socorrer a Ucrânia em caso de uma invasão. Dessa forma, eles deixaram o um espaço livre, o um espaço aberto, deram uma carta branca para atual eh, governante
1: russo, né, Putin, fazer a invasão. E sobre a Crimeia, em 2014 houve a invasão desse território que era ucraniano e passou ao domínio russo. 31% dos ucranianos concordavam com a ideia de que seu país se tornasse membro da OTAN. Em janeiro de 2021 essa proporção já havia aumentado para 56%. A maioria absoluta da população ucraniana desejava proteger-se da Rússia sob escudo da Aliança Militar do Ocidente. O que querem os ucranianos? Aí a Crimeia, que na verdade ela era uma região que antigamente era da Rússia, ela foi doada durante a União Soviética para a Ucrânia, agora retomada pela Rússia. O senhor poderia falar um pouco de todo esse xadrez? É realmente é
0: uma questão muito complexa, mas ela pode ser resumida em apenas um aspecto, a preocupação da Rússia com a sua segurança. Então, tanto a anexação da Crimeia pela Rússia como a atual invasão refletem a preocupação da Rússia em ter uma região de fronteira segura que impedisse uma invasão. Então, isso é, essa, esse tipo de política, essa, esse tipo de preocupação não é novo e ela vem desde o período de... de Pedro Grande, depois foi mantida até pelo próprio é, Stalin, né? Aquela questão de que a Rússia tem que ter um território, né? Que a gente chama também de Buffer States, né? Quer dizer, de, de Estados neutros em sua volta que não representem uma ameaça. Como o desejo manifestado pelo atual governo da Ucrânia de se filiar à OTAN, isso acendeu uma luz vermelha lá na Rússia, é, vendo é, a possibilidade da Ucrânia vir a, vir a ter ogivas nucleares apontadas para a própria Rússia. Então, é, o fato das pesquisas de opinião revelarem uma preferência da população pela OTAN não significa muito se nós pensarmos que nas relações internacionais predomina o poder e a força, como ficou é, evidente com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Ou seja, temos que equilibrar direito internacional com poder internacional e poder militar. Então, a Rússia está dando provas que ela privilegia o poder militar em detrimento do direito internacional. Então é preciso e isso é um grande desafio até para as negociações. É preciso se chegar a um ponto de equilíbrio aceitável para a Ucrânia e aceitável para a Rússia. Certamente a entrada da Rússia, da perdão, da Ucrânia na OTAN desequilibraria essa equação.
1: Professor, o senhor é economista. Vamos trazer essa situação, então, para o Brasil e a economia. Vamos, vamos aproveitar um pouco do seu conhecimento sobre isso. A invasão russa na Ucrânia ela pode abalar a configuração da economia mundial e também pode afetar o bolso do brasileiro. A gente sabe disso. O cenário mais provável tende à elevação dos preços do barril do petróleo, com reflexo sobre o preço dos combustíveis, além de uma nova alta da inflação mudança no preço das commodities a gente tem a questão também dos fertilizantes impacto no agro brasileiro como a economia brasileira vai reagir a esse conflito
0: bom você colocou questões muito importantes né é, é ao mesmo tempo vamos, vamos separá-las um pouco a questão do, do, da Ásia né do vamos chamar do Oriente isso já está acontecendo independe da invasão russa né ou seja já está havendo uma, um deslocamento da economia mundial do Atlântico para o Pacífico, né? onde nós temos como principal a economia mercantil hoje, atualmente já é a China e não os Estados Unidos. As exportações e importações da China já superam é, o comércio exterior norte-americano. Também com o crescimento japonês, o crescimento é, da Coreia do Sul e todos os demais níques e países asiáticos, houve realmente um deslocamento, até com a expansão chinesa. É, esses países da da Ásia, eles são muito dependentes de matérias primas. E a Rússia é um dos fornecedores, é um dos maiores exportadores de petróleo e gás, é, assim como outros países também da Ásia. O fato desses países que são exportadores de commodities estarem envolvidos direta ou indiretamente numa guerra, acaba afetando o preço dessas commodities. E nós já estamos assistindo, na verdade, a essa elevação dos preços do barril do, do petróleo, por exemplo, é, cujo petróleo Brent já chegou a próximo de 108 em torno de 108,5 dólares. E o petróleo WTI, que é comercializado no Texas, já está em torno de 107,5 dólares. Ora, como a política de preços da Petrobras no Brasil é baseada no preço internacional do barril do petróleo, naturalmente com esse aumento, que é que representa um aumento de cerca de 30% em relação ao preço do início do ano, que estava em torno de 80 dólares, é claro que a nossa principal empresa, né, a Petrobras, vai transferir esse aumento do preço do petróleo para os preços domésticos, e ela já anunciou a intenção de fazer isso agora mesmo, nesse mês de março. Então é claro que trazendo esse aumento para os combustíveis, você vai ter um aumento em cascata em toda a economia, já que um dos componentes da formação de preço é, dos produtos que se adquire é o transporte. Estando diesel, gasolina mais caros, e nosso sistema de transporte ainda é essencialmente rodoviário, infelizmente, o, a transferência de preço para o produto final é inevitável. Com isso, o combate à inflação, que não foi bem sucedido no ano passado e foi transferido para esse ano, Corre o risco de não ter sucesso mais uma vez e temos um patamar inflacionário, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, muito próximo ao do ano passado. Ou seja, a economia mundial está se preparando para um segundo ano de inflação após a inflação de 2021, que já foi um ano de elevação de preços né, no mundo todo. E é possível que em 2022 a gente veja é, uma repetição desse cenário com um agravante. Ano passado foi um ano de crescimento no mundo todo e esse ano a expectativa é de que haja uma recessão mundial. Mundial.
1: Por ter dirigido a Apex, eu tenho muito interesse na área de comércio internacional, então eu vou adentrar nesse assunto que eu considero muito importante para a economia brasileira também. A médio prazo, esse conflito, na minha opinião, pode afetar o comércio internacional, tanto do ponto de vista das exportações, quanto das importações de bens e refrear o crescimento da economia mundial em 2022. Eu tô certo ou não? Eu penso exatamente da mesma
0: forma. É uma pena, porque o Brasil, no ano passado, em 2021, ele conseguiu aumentar suas exportações em cerca de 30%. A expectativa para esse ano é que ela voltasse a crescer em torno de 20% a 25%, de acordo com os resultados de janeiro. Estamos aguardando agora os resultados de fevereiro para ver se esse percentual se confirma. Mas, de qualquer forma, mesmo que ele tenha se repetido em fevereiro, dificilmente ele vai ser mantido até o final do ano com esse, já com esse cenário de, de guerra, né, que leva a uma insegurança dos importadores e também dos exportadores. Então, eu concordo contigo que é, esse, esse cenário atual de conflito é, vai ter um impacto negativo sobre o comércio internacional e nós temos que observar, eu não vi ainda, as projeções da OMC acerca do crescimento das exportações desse ano. Sendo que qualquer projeção que ela tenha feito no início do ano tem que ser revista agora em função do conflito, que certamente afeta as cadeias de suprimento, as cadeias lucrativas, logística e os preços das commodities no mundo todo.
1: Muito obrigado professor, é realmente inspirador ouvir as suas palavras e eu tenho certeza que todos conseguiram entender mais sobre esse conflito entre Rússia e Ucrânia, essa invasão russa na Ucrânia e os seus desdobramentos tanto na área econômica quanto na área política, também para a economia do Brasil e para o comércio internacional. Eu considero fundamental que o nosso ouvinte entenda exatamente isso e o senhor entrou exatamente nos pontos mais importantes relativos a esse assunto. E aqui chegamos ao final de mais um podcast que tratou da invasão da Ucrânia pela Rússia. Muito obrigado, professor Ricardo.
0: Eu agradeço mais uma vez o convite e espero estar contribuindo para o debate nacional sobre um tema tão relevante que parece longínquo, mas na verdade está e vai afetar a nossa realidade num período até muito curto. Eu diria, muito obrigado por, por, por essa
1: oportunidade. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram, FLE Econômica, e no Twitter, FLE nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir o nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou o Márcio Coimbra presidente da Fundação da Liberdade Econômica e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.